0: La comienzo criterio
1: cero podcast donde el saber y el conocimiento no tienen lugar
0: días, tardes, noches a todos nuestros oyentes. Este es un nuevo programa de Criterio Cero, uno muy especial, porque tenemos a un invitado internacional con nosotros, eh, Juan García Herreros, más conocido como Snowwall. Hola, Juan.
2: Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Estupendamente. Muchas gracias por atender nuestra llamada y es un, es un completo honor tenerte aquí con nosotros.
2: Ay, muchas gracias. Para mí también es... Es un honor poder compartir con los hermanos. <risa>
0: y me acompañan Guillermo y Asier. Buenas
1: tardes, chicos. ¿Cómo va la vida?
3: Bien, bien. <risa> Hola, buenas. Yo es que normalmente siempre que empezamos a grabar suelto un, un chiste malo o alguna tontería. Y,
1: <risa> no puedes y fallar estoy, hoy. Y hoy.
3: Y hoy estoy, de verdad, estoy tan emocionado por, por tener a... A alguien tan importante, a alguien del talento de Juan, a alguien que, que ha hecho, ha hecho y hace tanto en, en la música que es que hoy mejor me callo y que hable, que hable el que sabe.
0: Para poner un poco en situación a nuestros oyentes, Juan García Herreros, eh, se le conoce artísticamente como Snow Owl, eh, principalmente toca el bajo, eh, está eh, se le consideró en 2019 Por las revistas Bass Player y Bass Guitar Como el mejor bajista del mundo Casi nada eh, Si no me equivoco, Paul McCartney tuvo algo que ver En esa votación, ¿no Juan?
2: Sí, correcto eh,
0: mm, Recomiendo a todo el mundo que busque La portada de aquella revista Porque es una pasada <risa> Esa re- recreación de, de la portada del Sgt. Piper de, de Beatles Con McCartney en el centro Y todos los bajistas rodeándole es una preciosidad, la verdad. Eh, fue nominado en 2016 a... No, perdón. Ganó en 2016, ¿no? Los Global Music Awards, ¿correcto?
2: Eh, sí, sí, las tres medallas de oro, correcto.
0: Y nominado también a un Grammy Latino de, en la categoría de jazz fusión, ¿puede ser?
2: Sí, correcto, Latin Jazz, sí.
0: Correcto. Y además de su carrera en solitario, digamos, dentro de lo que es el jazz, eh, también participa activamente eh, en bandas sonoras con compositores de la talla de Hans Zimmer, por ejemplo, ¿no?
2: Correcto.
0: Muy bien. Eh, Yo te quería hacer unas cuantas preguntas. eh, Primero, sobre tu vida, tu carrera, si no te importa, (risa) aunque sea algo más personal... (risa) Eh, eh, veo que saliste de Colombia muy jovencito con tu familia, allí ya por los años 80, imag- imagino que por todo el caos del creado por el pico allí, ¿no?
2: Sí, eh, la, la, guerra, la guerra contra los carteles estaba en ese tiempo muy, muy fuerte y eh, yo sé que mucha gente en el mundo conoce el personaje Pablo Escobar. sí. Y mi, mi tío fue responsable de, de traer a Pablo Escobar a la cárcel. Entonces, cuando eso pasó, eh, la familia se tuvo que, que ir de Colombia. Sí, digamos que estabais como marcados, ¿no? Sí, era una situación ya que no se podía ni, ni cruzar la calle. Era muy muy peligroso para nosotros. Sí, sí.
0: A ti te pillaría muy pequeño, ¿no? Porque tú naciste en el 77.
3: Uh-huh,
2: sí.
0: Y como en la... Como...
2: Con ocho años eh, tuve que salir
0: del país. ¿Y cómo vive un niño a esa edad esos problemas? Porque claro, uno lo que quiere es jugar y divertirse, pero tiene que convivir con, con algo tan crudo, ¿no? Sí, sí, era,
2: era una... Era, yo estoy muy agradecido de esa experiencia. De, cuando uno tiene tiempo y, y pasan los años, uno puede reflejar. Y fue muy duro lo que vivimos. Eh, por ejemplo, cuando íbamos a la escuela. Eh, la, muchas veces le disparaban a los buses de los niños porque hacían amenazas no para, para que la gente pague secuestros y todas esas cosas pero y, y, y uno ve mucha muerte eh, en esos tiempos pero también me hizo apreciar cada día más de la vida la importancia de tener un día más en la vida uh, para, para crear para vivir, para tener experiencias para compartir con familia o con los queridos entonces yo valoro cada día de mi vida mucho gracias a esa experiencia
0: Veo un poco en tu biografía también que que no es la única experiencia cruda y relacionada con la muerte que te ha ha hecho un poco avanzar ¿no? Eh, Leo por ahí que que te pillaba en Estados Unidos si no me equivoco, lo de las torres gemelas ¿puede ser?
2: Sí, sí, en en el 11 de de septiembre yo estaba en Nueva York y y lastimosamente me tocó me tocó ver el desastre eso fue uh, también, también otro, otro momento que cambió mi vida porque ha cortado eh, ¿me escuchas sí 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 sí, sí te escuchamos ¿Sí? Ah, okay. y bueno cuando pasó lo de las torres eh, eh, básicamente eh, no, yo no sé si suena extraño pero yo escuché una voz en mi cabeza mientras que yo yo veía las torres que se estaban cayendo y una voz dijo muy claro en mi cabeza cuántos sueños se murieron hoy en esa torre ¿no? cuánta gente no pudieron vivir sus sueños y me pregunté muy profundamente cuál es el sueño mío y mi sueño era ir a, a Viena, a Austria a estudiar composición y terminar mis estudios como compositor y después de, de ese desastre que pasó en Nueva York yo tomé la decisión y me mudé a Europa
0: mm-hmm. fue un impulso para ti en, entiendo claro
2: Sí, sí, fue un impulso
1: Fue un turning point En, en tu vida
2: Sí, sí un porque Un punto de, de, de cambio Sí, exactamente, porque es que en realidad uno, uno Uno tiene que cumplir con Primero con los Las bendiciones que, que le da a uno El universo ¿no? de, y los talentos Y uno no debe eh, Esperar Uno de verdad Debe seguir sus sueños y cuando, como dice lo de Buda ¿no? si la persona hace eh, lo que vivió, lo que nació hacer, eh, el mundo es un mejor sitio <risa> Sí, sí. sí. Eh, muy
1: bonitas palabras y muy ciertas
2: por no
0: por no seguir con anécdotas tan macabras como esta Sí, me gustaría una que, que te he leído, de cuando estudiabas en Florida, había un no sé si era una maestra o un profesor que para facilitarte un poco la, la,
2: la posibilidad de
0: ensayar te dejaba abierta una ventana del, del colegio para sí, que fueras sí. a practicar
2: Sí, sí, eso fue uno, una mi maestra fue una, un ángel muy importante en mi vida porque eh, como yo no tenía plata ni para comprar un instrumento y los instrumentos se tenían que quedar en la escuela y ella se dio cuenta mis ganas de estudiar, entonces <ríe> me dejó la llave como como si fuera, eh, fue muy lindo, me dejó la llave y, y ni, me, ni miró cuando me la dio, era como un secreto, ¿no? Y yo tenía que, yo tenía que entrar en la noche, yo entraba en las noches eh, como después de diez o medianoche a veces, estudiaba hasta las seis de la mañana como un loco ahí, y tenía que estudiar con la luz apagada porque si no llegaba la policía, <ríe> porque no sabían qué, qué persona está allá dentro de la escuela, ¿no? entonces eh, estudiaba ahí como un loco y, y esa fue una bendición de verdad, con esa ayuda que me dio esa señora
3: sí sí y Juan, perdona oh, ¿esa, esa profesora sí. eh, esa profesora, eh, ¿esa profesora eh, todavía mm, sabe, ¿eres consciente si ella sabe de ti de tu carrera si,
2: oh, o lo
3: desconoce completamente y, bueno, y ni se acuerda?
2: Eh, eh, ella, ella ya estaba muy mayor en, en, ya se iba a retirar en esos eh, yo era ya en 1994, 93 y, y falleció antes de que yo logre mi, mi carrera grande desafortunadamente
3: Ay, Qué pena porque hubiese sido seguro para esa mujer un, un orgullo vamos una medalla
2: yo creo que en, 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 en espíritu de ella muchas veces muchas noches en el escenario yo le doy gracias a ella
1: Sí, ella, ella vive a través de ti, a través de tu trabajo y tu música. Sí, así
2: sí, es. El, sí.
1: el legado vive, tú, tú la mantienes viva con, con tu trabajo y con y con lo que lograste gracias a la ayuda que ella te prestó en un momento dado. Correcto. Es el mayor honor que le puedes rendir.
2: Correcto, y, y, y en toda mi vida y toda mi carrera, eh, ese ejemplo que ella me dio yo, yo he siempre compartido eh, ayuda para músicos o todos los trabajos que yo hago con la Cruz Roja para, para trabajar con los uh, uh, re- refugees, ¿cómo se dice? Los desplazados. Eh, porque,
1: refugiados. Sí,
2: y refugiados, refugiados y desplazados. Yo hago mucho trabajo de eso para, para cumplir también con esa ayuda que es un privilegio la vida que tengo y yo tengo que también devolver a, 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 a la gente ayuda también como me la dieron a mí no uh-huh. sé
1: si eh, recuerdas una historia que comentaste en, en Facebook cuando ibas, eh, te contrataban en un local y tú ibas a montar el equipo, una cosa que te pasó con alguien que te intentó robar el equipo, ¿te acuerdas?
2: Oh, sí, claro, en, en ¿quieres
1: compartirla con nuestros oyentes? es muy
2: bonita Claro, claro que sí, en Harlem, en, en Harlem, eh, bueno, eso es, cuando uno toca jazz en Nueva York, eso significa que estás tocando en, en vecindarios que, es, que son muy peligrosos. Entonces, eh, yo tenía un, un toque cada domingo eh, en, en uno de esos restaurantes de jazz. Y un, un día llegué con, y estaba sacando las cosas del carro y, boom, de un minuto a otro, estaba una, una navaja, estaba en mi cuello y el tipo, el tipo me, me estaba pidiendo la plata y yo le dije al señor, yo le dije, mira nosotros dos queremos exactamente lo mismo yo, yo estoy tratando de sobrevivir exactamente como tú entonces te pido, si quieres plata ayúdame con mi equipo entrar el equipo adentro armar mi equipo y espérame después del concierto y yo te voy a dar 50 dólares de, de, de mi pago y el y yo estaba temblando, asustado, como no sé, me... pero él, era lo único que pensé en ese momento, decirle a él, mira, yo te ofrezco trabajo y, y te pago del trabajo, pero tienes que ganar esa plata, no, no me la vas a robar. Y el señor me escuchó y bajó la navaja, me ayudó, esperó. Y cada domingo después, cuando yo llegaba cada semana, él, él, él me salvaba el parqueo, él estaba esperándome <risa> y yo le pagaba al al muchacho por eso y y después de esa experiencia él él se se quitó vicios de drogas se limpió, se metió a trabajar en la comunidad en la religión y y todavía hasta hoy somos amigos y no puedo aterrizar en Nueva York él él se pone furioso si yo llego a Nueva York y él no me recoge entonces yo llego a Nueva York al aeropuerto y él me está esperando y lo más lo más impactante para mí fue cuando él me dijo eh, en inglés él me dijo uh, thank you for giving me a purpose porque él se se volvió hombre de familia tiene su trabajo tiene el centro de niños que le ayuda y ese eso le cambió su vida a él que esa situación conmigo entonces es muy muy especial que que todavía nos vemos y hablamos
1: Conocer que, que todavía es posible en el mundo que vivimos cosas como esta, la verdad es que reconforta y da un poquito de esperanza en estos tiempos oscuros,
2: ¿verdad? La esperanza siempre está y la decisión la, la, que uno, uno tiene que escoger cada día, eh, que no hay nada más lindo que el servicio al otro humano. Eso y es. Si uno, si, uno, si uno piensa así y uno entiende que, que uno no existe sin, sin, sin los ojos de otro porque somos lo mismo al final del día. Entonces, eh, si uno respeta esas leyes, eh, todo todo va a estar bien.
1: Muy cierto, Ve, y, y ese es el espíritu, de verdad.
2: Veo que Agradecemos,
1: una gran... agradecemos el, el conocer estas, estas historias que nos vas contando, que nos vas eh, desgranando en perlitas de vez en cuando, eh, porque nos ayudan a tener esperanza. O sea, a través de la amistad eh, nos das esperanza y nos das eh, mmm, conocimiento de, de que cosas que parece que, que no que no son posibles, que cada uno piensa solamente en sí mismo, pues no, todavía hay gente buena y gente que no sabe qué rumbo tomar, que puede ser buena si tú les te ayudas a, a encontrar el buen camino como hiciste tú con esta persona. Gracias, gracias. por ello, amigo.
0: Gracias, así, gracias. Veo que eres una persona muy, muy espiritual, no. Eh, entiendo que tu, tu digamos tu implicación indígena, por eh, va muy ligado a ello, algo que has trasladado a, a tus tres discos, no, que uh-huh. son como un tríptico, digamos, entre ellos. Uh-huh. Pero eh, me ha resultado curioso escarbando entre tu música los dos últimos singles que tienes publicado, Hass y de Orde. Uh-huh. Eh, hay un noto un cambio ahí brusco de, de musicalidad lo, lo asocio un, po, un, un poco más a ese tipo de metal escandinavo eh, sin, <risa> sin, sin irnos tan tan radicalmente ¿no? no no es algo tan pero sí tiene toques oye eh, es un nuevo aire en, eh, en tu carrera o
2: bueno el, yo creo que la responsabilidad del, del músico es documentar el sonido de su tiempo. Y la música de heavy metal, eh, cuando yo empecé a tocar bajo, eh, yo estaba aprendiendo música de, de Metallica, de Led Zeppelin, y, y yo empezaba empezando mucho con esa música, ¿no? Y es, esa música, como, como se escucha en el, en el soundtrack de, de Dune, por de Dune, ejemplo, eh, todas esas cosas de distorsión y, y, y cosas bien agresivas que, que le hice a Hans. Uh, si no fuera gracias al heavy metal yo no pudiera haber hecho eso en la película ¿me entiendes? todo está conectado uh-huh. y yo, el camino rojo ese, ese disco se llama el, el camino rojo eh, ese es el camino espiritual del guerrero entonces como el camino azul es el camino espiritual de la persona que funciona como puente de comunicación entre el mundo espiritual y, y el mundo físico pero el guerrero es una persona que lastimosamente y, y afortunadamente se necesita un guardia, se necesita una persona que si se tiene que comer tiene que luchar contra el animal y conseguir la comida y hacer un sacrificio para, para que la gente tenga comida. Es, es una posición muy interesante, el camino del guerrero. Y esa, los textos también son muy importantes en esas canciones de, de ese disco, de los dos singles. Viene el disco completo después que se calma todo lo de COVID y hay muchos, hay un mensaje ahí muy importante sobre qué significa ser un guerrero y más de todo un guerrero de paz. Curioso, curioso.
0: Eh, Bueno, sí, eh, entiendo que hay que eh, ir dando saltos también cada uno en en su música y, y estancarse nunca es bueno, ¿no?
3: Guillermo Guillermo creo que quería preguntar algo. Eh, Sí, antes de que pase la la oportunidad y vayamos a otra cosa. Es que, claro, Juan ha comentado un poquito de sus inicios cuando empezaba a tocar el bajo, que si Led Zeppelin y Metallica y tal. Es que a ver, los que alguna vez hemos tocado en algún grupo, eh, bueno, yo no he llenado estadios... Pues no, he llenado, no he llenado ni mi casa, pero, pero bueno, pero bueno como en fin, lo, lo que hemos estado alguna vez en, en algún, ensayando en algún local, por decirlo así. Eh, se, se dice siempre a modo de broma que hay dos tipos de bajistas, el que empieza tocando el bajo y el que empieza con la guitarra y se pasa al bajo. Entonces pa, me ha surgido esta pregunta así como curiosidad cuando hablamos de... ¿No? Hablamos con un, el mejor bajista del mundo, o entre los mejores bajistas del mundo, Juan, tú empezaste directamente con el bajo, sé sincero, eh. Queremos sinceridad. O eras guitarrista y te pasaste al bajo. Venga, yo, empecé,
2: yo empecé con flauta. Flauta travesa. Eso fue mi Travesera, principio. la llamamos aquí. Travesera. Sí. Travesera, eso. Eh, empecé con el flauta eh, eh, cuando, cuando tenía ya nueve años en Nueva York. Y después cambié a piano Y del piano me cambié al bajo Porque mi hermano estaba estudiando batería Y él pidió, él dijo Yo necesito un bajista para practicar conmigo Y esa fue la razón Nunca he tocado guitarra en mi vida
3: Qué curioso eso, ¿eh?
2: Sí, pero al al final es una herramienta Entonces eh, El el instrumento va a sonar Como como la imaginación Del artista
0: Me me gusta mucho una cita que te he leído donde quieres resaltar la la importancia del bajo que es como ese instrumento que en los grandes grupos siempre queda un poco relegado, ¿no? Todo el mundo se se fija en el el frontman o en en el guitarrista que se marca sus grandes solos y tú dices que eh, realmente el bajo es lo más parecido al latido del corazón de nuestra madre cuando estamos en, en su barriga, ¿no?
2: Sí, nosotros eh, nacimos en, en frecuencias graves. Eso, esa es la primera cosa que nosotros escuchamos, es un pulso. Y eh, por eso yo adoro el, ese instrumento. Curioso.
0: Eh, no sé si mis compañeros quieren sí, ya ir yo, ahondando yo, un poco.
1: Eh, antes de pasar a, a los trabajos eh, de música de cine en los que has participado, yo te quería... Comentar la anécdota aquella, el, el día que nos conocimos en, en Bilbao, ¿recuerdas que estuvimos en una sala del Museo Guggenheim en la que hay una especie de, de laberinto metálico y sí, estuviste sí. comprobando las frecuencias de sonido del metal del laberinto?
2: Sí, sí, sí. Yo estaba. Estaba sacándole el tono a cada, a cada pieza. Sí. <risa> sí.
1: Y, bueno, eh, hablamos del, del oído absoluto, y de, que a veces es una maldición. Sí,
2: <risa> correcto, es.
1: Sí, eh, ¿puedes explicar para la gente que no conoce lo que es el sonido absoluto y la medición de tonos a la hora de, de componer o de crear una, una creación musical?
2: Mm. Sí, sí bueno eh, eh, eso eso también es es un tema diferente para eh, el oído humano es es una cosa impresionante fantástica porque hay hay tonos que que yo puedo escuchar y yo inmediatamente sé es un do, re o es un fa o mi y y eso eso me ayuda mucho a, a buscar afinaciones o buscar sitios adentro de la música si están sonando muchos instrumentos y uno puede reconocer las frecuencias muy rápido. Uno puede encontrar la parte que tal vez falta o el sitio donde uno queda como arquitectura. Y ahí uno puede tocar y, y dar una melodía o, o un apoyo eh, como bajista. Y eh, también conectado a las frecuencias, cuando uno escucha absoluto, también uno empieza a ver las notas como colores. Entonces es muy, es muy fácil si un director le dice a uno eh, necesito algo aquí más más brillante, más blanco entonces uno inmediatamente sabe eh, dónde ir con las frecuencias y lo mismo con lo oscuro o lo azul o amarillo es muy muy interesante ese proceso una
1: pregunta Eh, en las sesiones de grabación de Exodus, la película de Ridley Scott Eh, colaboraron una serie de músicos españoles y uno me comentó que Ridley Scott le pidió eh, más azul en la música, y ellos no sabían a qué se refería se volvieron locos para entenderlo Eh, (risas) ha referido a esto quizá, ¿verdad?
2: Sí, correcto, él estaba buscando él estaba buscando las frecuencias azules que sean más presentes en ese momento especialmente porque él él es una persona que sabe de música, entonces Claro que él va a pedir eso, claro.
1: Muy bien. Eh, Damos paso a Guillermo que quiere hacer una pregunta. Sí.
3: Eh, sí, esto parece una rueda de prensa. <risa> 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 es eh, sí, eh, sobre. Eh, también, esto todavía antes de movernos a, a otras, otras etapas de tu carrera, sobre tu, tu faceta de bajista. Eh, claro, eh, lo hemos comentado, lo comentó Salva hace un, hace un ratito. Bueno, que has grabado jazz y se te ha nominado como eh, a, a Grammys, ¿no?, por, por Latin jazz. Eh, entonces, más curiosidades que tengo yo así, eh, como, como amante del jazz que tienes que ser, y como también lo soy yo, pues eh, preguntarte qué, qué influencias dentro de lo que es el jazz. Es decir, eres más de Jacob Asturius, eres más de, de Marcus Miller, de Jeff Berlin? Eh, Tienes, supongo que un poquito de cada pero no sé papá o mamá,
2: elige más uno lo, 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 lo más duro cuando uno está estudiando bajo el, cuando, en esos tiempos cuando empecé yo estaba viendo en la Florida y es, es muy duro tocar bajo en la Florida sin que una persona te diga ¿conoces a Jaco? <risa> este allá, no? y claro. muy rápido muy rápido me, me aprendí sobre su música y me inspiró Jacko es un genio Y eh, tuve, tuve el, también el gran honor de, de tocar como solista de su Big Band de, de Word of Mouth Big Band eh, Eso fue increíble para mí, un sueño Y, y pude tocar su bajo eh, en uno de los temas Que eso fue un sueño completamente
3: Madre eh, mía
2: Grande influencia, pero también eh, más que todo una influencia para mí eh, Johann, Johann Sebastian Bach, um, Beethoven, eh, mucho, muchos compositores clásicos, Gustav Holst. Eh, yo venía más de, del punto clásico que, que lo de jazz, y de, hablando de, de inspiraciones. No, no,
3: no sé qué digas que has, has tocado el, el, bajo, el bajo de Jaco. La verdad es que siempre a mí lo que me ocurre con, con él además de disfrutar su música, claro es que cuando piensas en su figura tienes ese punto de ay qué pena la vida que este hombre llevó en fin, eh, es una lástima pero eh, en fin es, mm, imagino que sería un, un gran honor para ti claro
2: sí, y, y, él, y él, él dejó una una estampilla grandísima en el mundo del bajo y, y en la música también como compositor y, y, y de verdad que todavía se puede aprender mucho de él todavía
1: ¿Te parece, Juan, eh, si damos un salto y nos comentas eh, cómo llegaste a conocer a Sandra Tomek o, o Tomek, no conozco la pronunciación exacta Tomek, eh, sí. para entrar en la... ¿Cómo es, perdona?
2: Tomek, lo dijiste correcto, Tomek, Sandra
1: Tomek sí. vale Sí, para entrar en la organización del Hollywood en Viena y, y los grandes compositores con los que colaboraste para esos conciertos anuales, eh, ¿tu perspectiva sobre esos
2: años? Ya creo que hemos hecho, ya deben ser 10 o 11 años que hemos hecho juntos, que eso es muy especial para mí en reflejar en, 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 en lo que ha logrado Sandra Tomek. Yo, yo la quiero a ella mucho y la respeto a ella mucho, que ella era una persona que es una doctora, y decidió de un día a otro decir no, yo no voy a hacer medicina más yo quiero hacer conciertos de música de Hollywood eso es increíble, ese camino que ella, que ella tuvo y yo estaba, yo, yo fui profesor en, la, en el Instituto de Jazz en Graz y un día cuando salí de, de dar clases eh, me llamó el guitarrista Conrad Schrenk que él tocaba guitarra para, para Falco eh, no sé si lo conocen, de la canción Amadeus, Amadeus, ¿no? Claro, claro. Sí. Sí. Y él dijo que Sandra lo había llamado a él buscando un bajista para la producción de Hollywood, Indiana, porque ese año iba a hacerle el homenaje a, a Lalo Schifrin y iba a cantar también Al Jarreau Entonces necesitaban un bajista bien fuerte para, para estar ahí, porque Al Jarreau está acostumbrado a tocar con Marcus Miller y toda esa gente, ¿no? Entonces sí, sí. con con Conrad dio, dio la recomendación, fue gracias a Conrad. Y, y la conocí, fue nos, nos fuimos muy bien, nos entendimos muy bien, muy rápido. Eh, y cada año ella, ella me siguió invitando y se volvió una cosa como que ella me ella me dijo, estábamos en Saudi Arabia ahorita eh, con uh, World of Fantasy Y ella me dijo yo no puedo imaginarme un, un Hollywood Indiana sin ti y más. Siempre estás, tienes que estar ahí, ¿no? Es muy lindo. Sí. Y bueno, eh, pude... Eh, pude eh, Tú también pude?
1: participaste en las ediciones, por ejemplo, de Danny Elfman de Alexander sí. Desplat.
2: Sí, todas. Entonces toqué con, sí, sí. con Alexander Desplat, con James Horner, con James Newton Howard, con uh, ver, Lalo Schifrin, uh, Randy Newman. Sí. Eh, wow, con... Es que, obviamente es, con Hans, con es, todos con todos los más es grandes es un historial
1: de Hollywood en Viena maravilloso, yo estuve eh, con James Horner en el 2013 probablemente nos cruzaríamos en algún pasillo pero no nos conocíamos por entonces
2: ¿estuviste en <risa> eh, Viena para eso?
1: estuve en Viena, estuve en el concierto y lloré muchísimo y James eh, propiamente también lloró muchísimo, como sí. se pudo ver en, en los vídeos del concierto fue una noche mágica
2: Sí, no, fue, fue
1: increíble, fue increíble. Con David eh, dirigiendo la orquesta, bueno.
2: Sí, David eh, Newman.
1: David Newman, eso es, sí. Y, y tuve la ocasión de entrevistar a David Newman. No me permitieron entrevistar a James Horner y la organización del evento y perdí la única oportunidad que, que tuve en mi vida de, de estar cerca de él y poder entrevistarlo porque desgraciadamente todos sabemos año y medio después lo que sucedió. Eh, sí. Falleció en un accidente de avión y pues estuve cerca de James Horner una vez en mi vida, pero no tuve ocasión de, de entrevistarlo, a una pena, pero bueno. Eh, pude entrevistar a, a David Newman y, y tú estabas por allá, yo no lo sabía, pero mira...
2: Qué mundo tan pequeño así, ¿eh? la,
1: la vida nos llevó a coincidir años después, ¿verdad? Sí, qué lindo,
2: qué lindo, va. Wow. Sí.
1: Bueno, ¿y, ¿y qué nos puedes contar de, de tu trabajo, por ejemplo, eh, en la gira de The World of eh, Hans Zimmer? Uh-huh. Eh, desde que se planteó la idea hasta que fuisteis formando la, la orquesta, eh, vuestra interacción con Gavin, que es el director, y bueno, vuestro trabajo en, en la gira, el ir de país en país y de ciudad en ciudad.
2: Eh, la, la idea empezó en realidad eh, cuando querían, ellos querían hacer eh, un Hollywood en Viena con Hans Zimmer, pero uh-huh. el show de Hollywood en Viena siempre tiene dos partes. La primera parte son varios compositores y la segunda parte solo el, el que se gana el premio. Sí. Y, pero claro, Hans, con su repertorio, él dijo, lo siento, si van a hacer eh, ese show, tiene que ser toda la noche mi música. <risa> Entonces, eh, eso empezó, ese concepto de, de, bueno, cómo sería armar el show um, de su música y el él le encantó la idea de hacerlo con solistas de músicos que él le encanta. Y él, él ya había visto videos de, de, de cada músico. Sandra se los presentó a él y él nos escogió. Y, y ahí se formó un, una banda que, que en realidad eso cambió mi vida. Ese, se volvió una familia tan, tan, tan cercana. Nos queremos tanto ahí nosotros en esa banda y logramos hacer giras grandísimas en en toda Europa y ahora estamos ya cruzando continentes y en ese ese campo hemos podido eh, dar dar luz o o momentos de la música que gente tal vez no conocían sobre Hans, un lado de Hans que que gente no podía haber visto antes nosotros lo podemos presentar al, al público, es muy especial
1: ¿Y cómo es el, el viajar de ciudad en ciudad? Y si nos puedes mostrar desde dentro lo que ha cambiado eh, sí. eh, eh, pre-COVID y, y ahora la situación actual con pre... el, el tema de los eh, eh, pasos Entiendo. que hay que dar con los protocolos y todo.
2: Sí, pre, pre-COVID, por ejemplo, como, como como nos conocimos en Bilbao y fuimos al Guggenheim, por ejemplo, eso... eso es. Eso es un, un gran ejemplo de, y, y también conocer a Gorka y to, toda la familia, ¿no? Sí. Eh, eso para mí es muy importante. Yo, yo soy una persona que, que yo conozco todos mis amigos en Instagram, en, en Facebook, en, en Twitter, porque si no los conocía antes, cuando yo llegaba a la ciudad a tocar, yo los invitaba para conocerlos. Eso para mí sí. es muy importante ver, verlos en persona. Y es es un poco triste ahora porque por los protocolos no podemos ver a gente más, no nos pueden visitar familia o amigos. Eh, estamos en una burbuja en la gira uh, cuidando los protocolos, porque si una persona se enferma, tiene que poner todos en cuarentena. Entonces sí. eh, eh, t- tienen que tener mucho cuidado. pero al, Y al mismo tiempo es un poco doloroso porque nosotros amamos al público, a los fans, saludar a, a nuestras familias y ahora no se puede pero bueno afortunadamente eh, se pueden hacer los conciertos eh, la gente puede vivir la experiencia la, las emociones pero después ya hay que regresar a la burbuja y, y hasta la próxima ciudad ha cambiado mucho los, los protocolos y no es fácil a veces eh, uno tiene que tener paciencia y, y entender que estamos tratando de terminar esa pandemia ¿no?
1: Puedo, en confianza, aquí que no, soy, que no nos oye nadie ahora, <ríe> eh, contar una anécdota eh, que tuve contigo después del concierto en Bilbao, en Los Camerinos, ¿te acuerdas okay. de, aquel, de aquel momento? Okay, eh, dale. Juan, Juan nos invitó a unos compañeros y a mí, eh, gracias a Gorka, que hizo las gestiones oportunas, eh, a acompañarles eh, después del concierto y bueno pues nada, eh, estábamos ahí relajados ya después de la experiencia de vamos de, de felicidad de, del concierto que fue maravilloso Gracias. y nos pusimos Juan y yo en un rincón a hablar de, de que llegaba Disney Plus al año siguiente <risa> Sí, y todo lo que queríamos ver como desesperados y que llegue ya y que llegue ya eso es verdad y, y estoy hablando con una persona a la que admiro profundamente y la he llegado a conocer como persona en 24 horas increíble, aquello es eh, permanecerá en mi memoria para siempre Ay, qué
2: lindo. Sí, y, y la foto no hicimos esa foto juntos y, si y la
1: ver. foto con Elian y con Pedro ahí los cuatro, bueno,
2: magnífico muy sí, sí. lindo verlo bueno, gracias, y mira, gracias y mira gracias llegó, llegó el Disney Plus y, y llegó muchos shows con eso, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, 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 uno sí, sí. Disney Plus está echando humo en mi casa desde entonces <risa> Qué bueno. Pero no, nos faltan todavía seriales de Spiderman de los años 80, no están todos
2: Ay, sí, esos son buenísimos de verdad que sí Nos,
1: tiene, nos tienen que poner todos, que nos quedan sí. todavía algunos por incluir
3: sí, Bueno,
2: pues eh, eh,
1: creo que Salva quiere empezar ya con el cine y las bandas sonoras ¿Te
0: parece bien? Sí, si sí, a, sí, a Juan le parece bien.
2: Encantado, encantado. Encanta. A, eh,
0: a ver, eh, me, me chivaba por ayer es, que has trabajado con, con Disney, por ejemplo, en, en, en Star Wars, casi nada. <risa> Sí. no sé hasta dónde puedes hablar porque imagino que esto tiene sus contratos sus confidencialidades tú, tú, tú marca el terreno y, y, y pon la, la valla donde donde quieras ¿vale?
2: ok, okay listo
0: eh, eh, Star Wars eh, The Rise of Skywalker con <risa> nada más y, y nada menos que el maestro John Williams ¿qué tal? Sí. qué experiencia ¿no?
2: sí, sí eso es impresionante Pedro, Pedro eh, te iba a tocar ahí pero lastimosamente si, si me recuerdo correcto Pedro no pudo porque por otro trabajo que estaba haciendo por Hans y él estaba muy triste que no pudo hacerlo
1: sí eh, te refieres a Pedro Ustache para los sí, eh, Pedro
2: Ustache, sí correcto
1: oyentes que no, que no le conocen es eh, para mí eh, personalmente el, el mejor intérprete de flauta de todos los tipos de flauta que hay del mundo. Magnífico.
2: Es un maestro completamente. Y también de música electrónica, de synthesizers. Él es un, él es, él es un, uno de los más grandes inspiraciones de mi vida. Él es muy especial. Y bueno, de, de lo de Star Wars, eh, más de todo lo que está hablando con A- Acier, hablamos un poco. Es sobre, estamos hablando sobre el sound design de, de, de las naves y todo eso. Yo, yo tenía sí. un poco de parte con eso que entonces cuando escuchan esas naves ahí saliendo ese es el loco colombiano en Austria haciendo sus (risa) (risa) Eh, sonidos. les he
1: contado lo que no sabía si se podía
2: decir (risa) sí, sí, exacto lo lo único que lo lo que fue difícil para mí eh, tratando de de hablar entre (risa) que no se ofenda a nadie eh, es cuánto hay, hay tres versiones de esa película entonces, y yo conocí las tres, ¿me entiendes?
1: Oh. Y hay una cosa que, que oh, no vimos oh, en la de cine oh. que tú sabes y yo deseo <ríe> ver algún día.
2: <ríe> y, y, y más no puedo decir. Lo más triste para mí es que eh, te, lo que hicieron con, con el Zack Snyder's Justice League, ¿no? Sí, sí. Que yo, está. Yo
1: deberían vale, hacer vale.
2: una petición de release de.
1: Release de <ríe> you know. JJ Cat.
2: Exacto. <ríe> 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 eh, vale. Había, leyendo había, cambió y, y, muchas cosas que en mi opinión la primera versión era mi favorita y, y lo que cambiaron ahora eh, yo no estaba muy de acuerdo con porque yo soy muy fan de Star Wars y, y yo dije ah bueno qué lástima lo fueron así pero la, la primera versión de, que tenían eso sí, eso sí me tenía emocionado más sí, sí. no puedo decir, lo siento. Bueno, sabemos eh, que sin
1: decir nada, sin decir nada, Juan, eh, lo que te dije yo, sin saber yo nada, acerté, ¿verdad? Y no decimos el qué. Había oh, pues, por el Wenham. Sí,
2: sí había, había un momento donde lo, lo que tenía que pasar para cerrar el capítulo pasó. Sí. Y lo quitaron. No y lo quitar. Y, y te lo juro, yo yo estaba muy emocionado para ti, que tú lo pudieras visto porque yo no sabía que lo cambiaron
1: ya, yeah,
2: ya yeah. y uno no sabe hasta el final del día no mm-hmm. claro, ¿para quién?
1: Y, y hubo mucho cambio en la película y claro, al final
2: sí, y falta de dirección en el sentido de, 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 de tomaron la decisión de que, de que Rey es la hija de Palpatine muy tarde
0: Sí. Eh, es una trilogía que ha ido muy a contrapié todo el rato, primero sí. se, anun- eh, se pone en producción con un tiempo muy escaso, la, sí. el despertar de la, de la fuerza es comprar Disney y Lucasfilm y, sí. y, y querer estrenar a, a los dos años, eh, hay que darle un tiempo de respiro a esto y no se plantea la trilogía sino que cada... Bueno, primero quieren que JJ las dirija todas, luego JJ se baja del barco porque se ve como muy atado de manos, sí. tengo yo entendido. Y mucha eh,
1: presión, en dos años sacar otra y claro, otra. Claro. Claro.
0: Ryan Johnson llega y le dan manga ancha y bueno, puede gustar más o menos lo que hace, pero pone muy patas arriba todo el universo Star Wars y la incluso la propia trilogía y sí. como no gusta luego se, se, se eh, Colin Trevorrow que era quien la tenía que hacer la tercera, también se cae su guión se queda ahí un poco a medias lo reescriben llaman a, a JJ un poco de prisa y corriendo, hay que cumplir plazo. es una trilogía que ha ido muy a contrapié, pero sí. vaya que para quien no haya leído entre líneas lo que tú has dicho, para que no lo digas tú y lo digo yo, digamos que hay <risa> como tres versiones de, 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 del ascenso de Skywalker y tal vez las que se quedaron fuera
2: son, son mejores. Y mira, y, y, y lo mismo pasó con Rogue One, ¿no? Sí.
0: Bueno, lo de lo de Rogue One es un remontaje prácticamente entero, porque sí, empieza ¿por con, dos, con, con dos directores muy muy experimentales que el guión se lo van saltando, quieren tirar de improvisación.
2: Sí, yo estaba trabajando solo ah, con... Sí,
0: perdón, es verdad, es verdad, solo, sí.
2: Solo, yo sí. Estaba...
0: Rogue
1: One era Gareth Edwards.
2: Imagínate sí, pero... en el en el uh, yo estaba con, con Alexander Desplat cuando él se tuvo que ir de Rogue One
1: sí que la cambiaron y po- todo el días final, final, ¿no? y remontaron sí, todo
2: porque él tenía que grabar la, la él tenía que escribir la música para uh, cómo se llama la, el sci-fi, la película de saifa que él hizo uh, de, de Valerian de, gracias de Valerian mm. y yo estaba hablando con él no eh, y en el tiempo que hicimos Hollywood en Viena también, ¿no? Y estamos, estamos grabando eh, eh, the, the Life of Pets, ¿no? ¿Cómo se dice? Pets. Eh, eh, de, la de mascotas. De, eh,
1: mascotas. Sí, eso, mascotas.
2: Sí. Y, y él me contó, él dijo, Juan, esto yo tuve que cancelar porque grabaron la película como cuatro veces. Yo no puedo escribir la música cuatro veces.
0: Mm. Rogue One sí. se ve que toda la parte final, cuando llega la batalla de Scaris, eso está re rodado todo y cambiado de arriba abajo. De, de hecho, hay trailers uh-huh. donde se ven escenas sí, que tienen batalla no completamente sí. cambiado. Vaya. Correcto. Y, y, Llegó
1: y, y, t- Tony Gilroy, creo que fue el director que se encargó sí. de, de hacer resuits y cambió uh-huh. todo.
2: Correcto, y Imagínate sí. el, 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 lo que tuvo que hacer Michael Giacchino para sacar esa música en, en dos semanas. Claro. Uh-huh. Pues, Entonces, con todas las,
1: y otra para grabar, o sea tela. Sí,
0: sí, fue y... impresionante
2: eso. Con todas y con y, esas y eh, y consigue poco, sacar poco
1: su... apreciado desgraciadamente por los fans. Pues... Sí, por,
2: y no es su culpa, pobrecito. Y, y no, y, eso es. Y, y otra vez qué lástima ah, para los, los fans de de música de película no haber escuchado la belleza que escribió Alexander Desplat para Rogue One.
1: Uh-huh. Y no poder hacerlo porque probablemente por derechos no, no nos sí, llegará, ah, es
2: una correcto, lástima
3: Correcto, sí. No, eso, eso, está, eso está blindadísimo, seguro. Eso, no, eso no es, es
2: muy fácil. doloroso. Yo, yo, yo la yo escuché y eso es una belleza.
0: Eso tiene que, que tener Bob Iger el cajón lleno de, de cosas como esta, sí. por desgracia. Sí,
1: sí. Guillermo, discúlpame porque no me he dado cuenta, llevabas con la mano levantada hace un rato bastante tiempo. Eh, ah, perdón.
3: Él, 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 igual si, si los lo vuestros eran más interesantes. Si era, solo porque, como soy un curioso morboso, yo siempre eh, hemos dicho muy por encima otra vez, como que no quiere la cosa que has trabajado con John Williams. Eso es correcto, ¿verdad?
2: Con John no he trabajado,
3: no, no. Ah, pues yo pensaba que sí. Pues entonces, no. Ha porque participado he
1: en la... La... The Rise of Skywalker. Entonces,
3: pero... entonces, entonces. Eso no era solo, solo lo,
2: lo de sound design y todo eso. Exacto. Mal,
3: pero, pero no por con Johnny. Por eso, por, eso, por eso iba a preguntarle entonces una cosa, que porque era sobre, la, sobre las distancias cortas con él. Pero sí, con todos <risa> modos, de todos modos, sí comentarte que, como, como fan y que eres, cuando. Yo sé que eres un hombre muy ocupado, pero cuando grabemos los especiales de Star Wars, oye, esta es tu casa, ¿eh? Tú aquí, sí, sí. oh, es aquí, y, y das tu opinión. Desde el episodio 4 hasta The Mandalorian, y, y, y las y, guerras y, Clon y, y, y lo que quieras. Hasta los juegos de rol, de Star Wars de 6 <risa> lo que quieras.
2: Perfecto, yo conozco todos, yo he visto todos, Rebels, todo yo soy fan de todo eso.
0: Ah, y ese libro de Boba Fett que sabía, ¿sí? Ay, sí,
2: sí, eso es ay, ay,
1: ay, ay. Hay que ganas. Qué ganas, ¿verdad?
0: Va a ser bueno. Se, yo
2: creo, yo tengo fe que va a ser bueno.
0: Se lo comentaba antes a Cier que escuché ayer un corte de, de lo que ya está componiendo o, o, o habrá compuesto ya Goranson. Sí. Y uff, cómo suena eso, por Dios. No sé si tú sabrás algo de eso y si puedes hablar, pero bueno. Todo no, está buenísimo.
2: Yo, yo, con Ludwig que se puede tener confianza el ya ya han escuchado lo que él hizo en las dos, dos temporadas de Mandalorian, es genial. Sí. sí sí
0: Bueno, es que viene fuerte, porque desde Creed, por ejemplo, o Black Panther también es, es un compositor que está, que, que ha entrado fuerte, sí. Sí, sí,
2: mucho, mucho talento él tiene. Mm-hmm.
0: Eh, que Hay una, creo una pregunta que,
1: no. que quieres hacerle tú, Salva. Dejáles un no. momento.
0: No, yo quería puntualizar porque creo que Guille creo que ha dado una buena señal de que se ha perdido un poco el, el que el trabajo de, de Juan en The Rise of oh Skywalker está dentro de lo que es la edición de sonido de la, de la, de la película, no la banda sonora en sí, ¿no? Correcto, sí. Está, está Digamos que ahí,
3: porque yo estaba... Sí, Perdona, Sala, yo eso. ¿eh? Lo había entendido mal, entonces claro, digo... Ah, entonces ¿trabajaste? No, no, no trabajé con John Hiciste otra cosa Distinta Importantísima, claro
0: Digamos sí. que hay alguna nave que tiene sonido tuyo Podemos <risa> Varios. Más o menos decir <risa> Varios, <sí. risa> Bien, 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 bien. Eh, Sí, yo quería Bueno, eh, yo Tengo en consideración que Una de las mejores bandas sonoras que se ha escrito En este siglo que llevamos tan poquito Recorrido de él Es Interstellar de Hans Zimmer Sí. y mmm, creo que te pasaste por ellas has, ha, ha, has podido hacer algo en ella o
2: de, 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 las, de las sesiones eh, yo sé mucho, mucho de lo que pasó digamos detrás de, de, de las cortinas
0: ese cómo lo llamaría? esa preocupación de Cimer, que va un poco ligada a la de Nolan por el tiempo creo que es, es una de las películas que más palpable es tanto en su en su trama como en, en cómo lo define su propia banda sonora eh, el, el tema de del de planeta este de agua eh, sí. queda bastante claro que hay un hay un tic tac de reloj que va sonando de, de, de fondo ¿no? que indica Cómo va pasando de rápido el tiempo según la gravedad en la Tierra. Sí. Eh, es, es que yo la, la considero una banda sonora perfecta. No sé hasta qué punto tienes tú una visión similar o parecida. Sí.
2: Bueno, lo, ahí en, en ese en ese soundtrack pasaron muchas muchas cosas que que para mí eso ya es como intervención celestial lo que pasó ahí, ¿no? Porque eh, no sé si conocen la historia, pero eh, Christopher Nolan básicamente l- escribió una frase en, el, en un papel y se la dio a Hans. No sé si sabían eso. No, no. Yo no. Sí, lo de, que, lo, de, yo, lo, lo de la hija, ¿no?
3: Lo de un hombre se tiene que describir. Sí, de él, 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 él sí, había dos
2: es. frases, dos frases, se la pasó a Hans y él le dijo Hans, no te puedo mostrar la película. Puedes escribir un soundtrack solo basado en, en, en estas palabras que te doy en este papel. Y imaginen, imaginen esa, el, qué situación, qué presión, ¿no? Sí. sí, sí. Y, y entonces, y Hans, yo le pregunté, yo le dije, Hans, ¿por, cuál, ¿por qué tomaron la decisión de usar el, el órgano? Sí, el
0: famoso órgano.
2: El famoso <risa> órgano. Y Hans me dijo, honestamente, Juan, eh, como ya habíamos tratado todo, <risa> entonces, de, de, yo tenía que tratar un instrumento que, que nunca había había escrito uh, algo algo así tan grande, y el, y el órgano es el primer sintetizador ¿no? que sí. tenemos en la, en la historia humana sí, sí, claro. y sí. como Hans Hans se, se, es famoso por los sintetizadores y él es un maestro de eso él y el órgano es algo que, que es eh, timeless, no tiene tiempo todavía lo escuchamos ¿no? Entonces, por esa razón, él escogió ese instrumento para eso. Y y hasta los momentos en en las grabaciones en Air Studios, eh, cuando estaban grabando la música, eh, eh, Chris Nolan tenía un cuarto con una llave y nadie podía entrar en ese cuarto. Ellos grababan la música, él subía al cuarto y y miraba la película con la música, y luego bajaba y decía, esto funciona, esto no funciona. Imaginen esa situación. Dios,
0: es componer a a, a ciegas, vaya.
2: Estaban componiendo a ciegas y y grabando, y nadie vio la película, solo Nolan. Pero
0: hay hay temas, por ejemplo, cuando cuando Matt Damon se va con con la... con la nave, e intenta el, el acoplamiento que está allá y tal y, y, el, y el personaje de McConaughey tiene que acoplarse, digamos eh, cogiendo la gra, eh, el arco gravitacional de la misma nave, la música va al compás sí. es que sí, va el
1: es, no es, time for es, caution, verdad
2: es, 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 es increíble, impresionante ¿verdad? Como, como Hans, el instinto de Hans y empató con los momentos emocionales de esa película. Eso es, eso, esto lo digo, eso ya es, eso es una conexión celestial, lo que pasó ahí.
0: Sí, porque además una película que basa todo completamente en el amor de un padre a su hija, sí. eh, la música eleva aún más toda la parte del tercer que es digamos donde está ese escalón donde el público o, o se sale de la película o la o la abraza, ¿no? Sí. Si, sin, sin esa banda sonora creo que sería imposible, por mucho que Macon aquí haga una, 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 una actuación estelar, la, la chica que hace de Murph es impresionante también, ¿no? Como como sí. empatas con, con ella, pero sin esa música yo creo que esta película no funcionaría tan bien como lo hace.
2: Sí, y, y yo creo que, que Hans, Hans ha, ha vivido unos momentos muy muy uh, personales con sus hijos, ¿no? hijos y hijas, Que y eso él lo expresó con todo corazón abierto uh, en la película.
0: Seguro, sí, seguro. Eh, bueno, gracias por <risa> por darme este caprichito de, de Interestelar. Es sí, que tanto banda, tanto banda sonora como película me parecen de lo mejor que se ha hecho en lo que llevamos de siglo en serio. Sí. Es,
2: una, es una obra increíble y sí, es, sí. es un honor poder conocer a, esas, a esos personajes y trabajar con ellos.
3: Uh-huh. Sí, leí por ahí, an- antes de acabar con Interstellar, que eh, gracias al, al órgano, eh, que es, efectivamente es eh, casi un poco la máquina más compleja que existía antes de la Revolución Industrial. No sé dónde... Sí, a- sí. A- a- alguien lo, lo vi por alguna parte y digo, lo ha clavado. No, acuerdo, no me acuerdo dónde lo leí. Y también leí por algún sitio que había un interés renovado en, en estudiantes de música sobre el órgano de iglesia gracias a, la, a esta banda sonora.
2: Eso es correcto. Eso es correcto. Y mucha gente eh, habían perdido la conexión con ese instrumento por la iglesia y el miedo de la iglesia y, y ¿cómo se dice? Pre, precondiciones de eso.
3: Sí, Los preju- prejuicios. ¿no?
2: prejuicios prejuicios. Pero... Mucha gente regresó al instrumento gracias a, a Interstellar. Eso es, eso es completamente correcto.
0: Uh-huh. Compañeros, bueno, y, ¿por dónde tiramos ahora? ¿qué, ¿Qué os
1: parece si entramos en el mundo de Arrakis?
0: <risa> por favor. Y por le damos
1: pie a, a Juan para que nos cuente anécdotas del proceso creativo, de, de, de los aportes que él hizo para el tráiler. Eh, a, a, en base a una canción, y te dejo a ti que nos cuentes qué canción en concreto.
2: Wow. Bueno, eh, eh, primero de todo, el, el, la pandemia, ya empezaron los primeros uh, lockdowns, y, y fue un milagro, como Hans, Hans nos contactó, a cada músico nos contactó, y él dijo que él le iba a pedir a todos los, a los estudios de de Hollywood que, que nos dejaran uh, grabar música para las películas para que los músicos tengan trabajo porque no habían más conciertos entonces fue un, un gesto bellísimo de la parte de Hans que, que él, él logró darle trabajo a muchísimos músicos en, en un tiempo tan oscuro y en, y en, en mi caso él me, él me preguntó a mí uh, trabajar en Dune y primero hice el trailer de de la música de Eclipse de Pink Floyd porque la primera versión de Dune que iban a hacer eh, Pink Floyd iba a hacer la música para ellos entonces eh, era como un homenaje a ese ese gesto de de que querían tener a Pink Floyd eh, adentro del mundo de Dune y no fue fácil grabar el Dune trailer con todas esas restricciones de que solo tres personas pueden estar en el cuarto o, eh, y, y yo tenía que encontrar el, el uh, Hammond organ y los músicos y llevar los instrumentos en, en todos estos sitios en Viena para grabar ese trailer eso fue una locura que, que no se pueden imaginar y fue una experiencia bellísima y organizamos una, todo un
1: eh, ¿Cómo? Eh, Juan, me encanta el órgano Hammond, lo adoro ¿Te gusta? Qué bueno. <risa> me encanta.
2: Sí, <risa> me y, y suena, <risa> suena es buenísimo en el, en el trailer. Eso sí, lo hicimos lo sí, buenísimo. Sí, 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 sí. Eso es un, un profesor aquí en, en Austria que se llama Gary Schuller, que es maestro de Hammond y él, él tocó eso perfecto. Eso fue genial como ah, lo hizo. Y bueno, y después de, de que grabamos la música del trailer, eh, Hans me dijo, ok, yo, yo necesito... Tenemos que hacer sonidos que no son de este mundo. Y entonces ahí empezamos a hacer horas y horas de experimentos. Yo yo hice más de, no sé, más de 100 horas de grabaciones, que eso es muchísimo, de experimentos para Hans. Y cosas con, buscando las, los sonidos más extraños, más diferentes fuera del, del planeta posibles, con mis instrumentos, con mis sintetizadores, con mis bajos, con la con la boquilla del, del trombón que yo tengo, yo toco trombón también, y oh. y si escuchan ahí el, el, el respiro de, de, de la, de la, de la lombriza, se dice, del sandworm. El gusano, ¿no? El gusano de se dice o lombrisa? el gusano, sí. ¿no? Gusano, no de gusano, gusano de arena.
0: Oh, gusano
1: de arena.
2: Gusano de arena. Sí, entonces cuando ahí sale el gusano ahí de, de arena y, y, y ese respiro, eso soy yo con la boquilla del trombón haciendo esos sonidos. ¡Hola! Qué ¡Eso buena, buena. Lo sabía.
1: Ay, <risa> qué bueno. ¡Qué grande! <risa>
2: Son lo, locuras así, ¿no? O cuando, cuando salen los Harkonnen, hay un, hay, hay, un, hay un sonido de metálico sí. y eso yo, yo le estaba pegando a los, a los bajos con palos unos palos ahí bien duro, entonces cuando cha-chan, chachan, chachan, esos sonidos. Todo eso lo hice yo y, y, y mucho, mucho, yo 80% de, del soundtrack de Dune, de Dune eh, es, básicamente soy, soy yo. Yo, Pedro, Tina Guo, uh, Guthrie Goban sí. y la cantante Laura, Laura Cutler. Entonces eh, era, era un pe- pequeño formato, pero grabamos, hicimos una cosa imposible, en unos tiempos imposibles.
0: El, el otro 20% son gaiteros, ¿no?
2: Los, los, eso, eso es muy chistoso, porque contrataron, sí, sí. yo no sé, como 100 gaiteros en Escocia, y a tocar eso. Fue una locura que armaron eso. Hay mucha gente a la que le desencaja eso, de verdad, pero a mí me encanta. Sí, no, es muy lindo que, que tomaron eso. Y, y empata con el libro, eso no... Sí, no es, claro, con con el sí, sí. abuelo
0: que, que fue torero y demás claro es que tiene un poco de tiene su porqué y su y su equilicuá.
2: sí correcto correcto y, y bueno hicimos hicimos mucho para eso y, y, es, y estamos muy felices que eh, se logró vieron la a, aprobaron que va a haber una parte 2 ahora no sabíamos hasta ahora imagínate
1: hasta hace poco sí
2: sí no sí. para
1: Octubre del 2023, ¿verdad, Juan?
2: Sí, 20. 20 de octubre de 2023. La 20 de
1: octubre del 23. Bueno, que, que llegue ya.
2: Sí, que llegue ya y que... Porque esa, honestamente, eh, para mí... Bueno, yo siempre hablo honestamente, <ríe> pero... Por eh, supuesto. Eh, la, la segunda parte, eso es para mí mi favorito. Porque cuando llega la leyenda de Moadib y empiezan a hablar su nombre, eso, eso es, y yo ya ya sé en en cuál dirección van, eso va a ser increíble, los fans van a estar... Eso
1: eso es Dune, esa es la magia de de Arrakis, el el momento en el que Paul Atreides se convierte en Muad'Dib, ahí estamos, Eh, lo sentimos por los posibles mini spoilers a quien esté escuchando esto y no conozca Eh, (risa) Dune.
2: Sí, exacto, disculpa el spoiler que si no han leído el libro... Y también Denis, Denis le pidió a, a Warner Brothers hacer una trilogía para terminar con Mesía.
1: Ahí, ¿Ah? ahí, ahí.
2: Uh-huh. Sí,
1: esto lo comentamos tú y yo hace unos días y ojalá, ¿verdad?
2: Sí, pero él, ya, él ya pidió la propuesta. Vamos a ver si responden. Pero como siempre, si suficiente gente van a ver la película, por favor vean la película en el cine, se va a lograr la trilogía. Uh-huh.
3: Claro que sí, sí claro. Precisamente, que sí. Y varias veces es posible. ¿Cómo? Precisamente, precisamente, Juan, eh, con, grabamos nosotros el mm, hablando de, pues, de Dune, hablamos, hicimos un capitulito eh, bastante largo y insistimos mucho en esto. Esta película, por favor, en el cine. No me si hay matracos. Por favor, esto es que pierdes el 90% de la experiencia. Estas películas al cine. Al cine.
2: Sí, y el IMAX, más de todo, ¿no? Claro. Uh-huh. Yo ¿Sabes he una película el problema, de, es una película de IMAX?
1: ¿Sabes el problema, Juan? Que en España creo que hay cinco IMAX únicamente.
2: De verdad, wow. Sí, de está, verdad. Está muy...
1: Y yo tenía uno al lado de casa eh, entre el 2002 y el 2008. Y lo desmantelaron. Porque ah. la gente no iba al IMAX. Porque era ah. muy caro.
2: Qué lástima. Mm.
1: Y ahora solo sí. quedan cinco en España.
2: ¿Podiste, dos en Madrid,
1: ver? uno en Barcelona uno en Valencia y uno en Granada ya uh, está
2: ¿pudieron ir a Tune en IMAX? ¿pudieron ir?
0: Eh, tenéis no, en Málaga no, hay uno muy entonces seis?
2: seis en Málaga hay una el,
0: el Yelmo de Plaza Mayor tiene, tiene una, una sala IMAX ¿sí? vale la pues pena entonces si entonces pueden seis.
2: vayan al IMAX por favor
1: yo la vi en la pantalla más grande de Bilbao, Juan, pero no tenemos IMAX aquí, no tenemos IMAX. O sea no, que... No.
2: Okay. Yo,
1: yo, yo no hago más que pedir que Kinépolis se instale en Bilbao, por favor. a <risa> <risa> la <sola> IMAX, pero... <risa> sí, sí, sí. No me escuchan. Bueno. <risa> Uy, y, y una pregunta. Eh, la, la letra que interpreta Laura en, en el soundtrack, en la composición de, de Hans... Eh, ¿Las letras son Fremen o es una leyenda urbana?
2: Eh, eh, ellos, ellos inventaron un, una lengua eh, basada en el libro para, para cantar, Ajá. ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una lengua arco, Arconen, hay una lengua Fremen, hay una lengua, um, ¿cómo se dice? El planeta de, de Paul. Es que se me mezclan Caladan. los nombres en español. Caladan, puede ser. Sí, sí. entonces... Ellos hicieron una lengua para cada uno que, que se, va, se va, va a ser más presente en la segunda película. Uh-huh. Uh-huh. Y, pero sí, esas son palabras que escogieron ahí y Lore también. Y Laura y Lisa Gerard, las dos hicieron todas esas voces. Uh-huh.
1: La verdad uh-huh. es que en la película hay momentos en que entra la voz y la potencia de, de sonido. Eh, la fuerza de las imágenes hace que te recorra, vamos, a mí se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo
3: sí,
1: <ríe> y eso, sí. eso es cuando la experiencia ya se transforma en magia ya no es una experiencia solo, es algo superior que ya se mantiene en tu recuerdo para siempre
2: Sí y, y, y cuando para mí lo más impactante también es cuando escuchábamos a Lore cantar eso y Lore estaba gritando eso en su closet estaba en su closet con un micrófono haciendo eso por, por la pandemia. Eso es increíble. Claro. Se lo claro. pensamos. Y, y esa es la escena cuando aparece el, el gusano de, de arena por primera vez y se come sí. el, 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 ¿cómo se dice? La máquina. El, el, recolector. el, el recolector.
1: recolector. El recolector.
2: Sí. Toda esa escena eh, son solo mis bajos, Guthrie, eso eso es muy emocionante como eso explota en esa parte siempre que lo veo me, me salían lágrimas de los ojos
0: me, me gusta que se que se esté resaltando aquí todo este trabajo que son horas y horas y horas que habéis dedicado todos los que habéis participado en, es, en esa banda sonora porque bueno he leído de todo sobre el trabajo de, de esta banda sonora y hay gente que lo ningunea de demasiado a la ligera uh-huh. como que son muros de sonido solo y tal bueno, es simplificar demasiado todo y veo que me me, me me gusta tenerte aquí para que tú destaques la cantidad de, de, de trabajo y sobre todo en las condiciones que trabajaste y no que, que es que sí. es, es lo que tú comentas que no es lo mismo juntarse que hacerlo por separado y cuesta más claro
2: sí y la yo entiendo yo entiendo el punto de vista del público. Uh, claro, ellos no saben cuánto trabajo. Mm. Ellos no. Ellos sí. Es, es que. Uno mismo no se puede imaginar. Se los digo con corazón abierto. No se pueden imaginar el nivel de trabajo que cuesta hacer una película como Dune. O como. O como Star Wars. O No Time to Die. O todo. Es. Y, y a veces. Es un poco doloroso cuando los fans eh, se fijan en un, en un aspecto de algo que... Tri, trivial, sí. se dice en español, no sé. Sí, sí, es sí, 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 sí. Se, sí, Se fijan en algo en vez de... Si, si, se, si se dan cuenta de cuánta gente trabajó en esta película y, el, y en las condiciones que nos tocó trabajar. Por ejemplo, cuando se tenía que reparar algo en la película y tenían que grabar los actores por los protocolos de COVID, solo se permitía un actor a la vez grabar enfrente del green screen. Mm. Eso es durísimo para los actores. Esa es la cosa más loca del mundo, un actor solo ahí y tiene que interactuar con el otro y luego traigan el otro a grabar y grabar un coro para, para Dune que se demoraba normalmente una hora en un estudio en Los Ángeles nos demoramos 24 horas grabar ese coro por los protocolos. Sí, porque es una voz individual,
0: ensámblala con la otra, únelas todas que, que cuadren, claro, claro.
2: Exacto. Y los, los eh, el diseño de sonido sound effects, cinematography, lighting, editores, hay, hay una versión de la película de Dune que es cinco horas. ¿Me entienden? Uh-huh. Sí, la, sí, la, sí. la versión que primera que llevaron para editar, nosotros hicimos una película de cinco horas, hermanos. Joder.
1: Y tenéis que trabajar sobre ese material, aunque luego mucho quede cortado, ¿verdad?
2: Sí, hay mucha, mucha cosa que cortaron que, que Hans trató de sacar en los tres soundtracks que sacaron de Dune, ¿no? Uh-huh. Para mostrar un poco las otras músicas que, que hicimos, pero la gente, si tengo un deseo en, en hacer esta entrevista, más que todo es es para los oyentes que sepan nosotros trabajamos hasta que nos sale la sangre para traer algo, una experiencia bellísima para todos eso es un eh, eh, ¿cómo se dice? commitment ¿cómo se dice commitment en español? compromiso es un un compromiso tan adentro de nosotros que queremos traerles al mundo algo, una experiencia especialmente ahora con la situación que tenemos en el mundo, queremos que la gente se vaya a Araquis, que se. que, que viva ¿Y crees en ese que mundo. A,
1: ¿Que ha ayudado eh, la creación de Dune a todos los niveles cinematográfico, de dirección actoral y del apartado técnico, la, la creación de la partitura, a, a dar confianza en, en, en que se sigan produciendo eh, films de este presupuesto? Sí. Porque. Claro. Eh, COVID mediante eh, y con protocolos ¿se pueden sacar adelante aunque que cueste más?
2: Sí, y, y, y más está salvando la industria y la, la importancia de lo que es el arte de, de hacer una película uh, por ejemplo, grabarla en el desierto ellos grabaron eso en el desierto eso no fue en, en un estudio
1: en Jordania, ¿verdad?
2: en Jordania y en uh, Abu Dhabi uh, sí. si estoy correcto entonces sí, sí, sí. entonces eh, esto fue un paso muy importante para Hollywood también por, para que no se olviden la magia que es Hollywood, no se puede olvidar eso también, es una tradición ya eso es una cosa que impacta la conciencia mundial y, y no, no podemos tenemos estamos luchando para que no se pierda esa arte mm.
1: y otro motivo más para desear el éxito de Dune no solamente porque se haga Eh, una continuación eh, que ya está asegurada, sino por eh, dar validar el trabajo de tantísima gente implicada en el proyecto que han dado lo mejor de sí mismos para sacar esto adelante y que con el tema de HBO Max, del estreno simultáneo, eh, pues hombre, fue un poco... Decepcionante para, para quien quiere que se vea en las mejores condiciones posibles Que son la pantalla lo más grande que se encuentre Y, y el sonido Dolby Atmos Para disfrutar eh, con, todo, con toda la grandeza que se merece eh, Del mundo de Arrakis y de, de un proyecto como
2: Doom, ¿verdad? Sí, correcto Y, y la, la, la culpa en eso eh, Es en realidad la guerra de streaming Que está pasando ahora mismo porque si, si un Netflix, un Amazon Prime, un uh, Apple TV y están y Disney Plus, ¿entiendes? E- están uh-huh. e- Ellos fueron tan agresivos en ese cambio de streaming que el, el pobre pequeño HBO Max tenía que hacer algo uh-huh. para quedarse relevante en esa guerra. Entonces, claro, uno entiende, e- eso fue una cosa una decisión no muy 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 inteligente estábamos todos muy decepcionados que eso pasó así eh, pero al mismo tiempo si uno entiende la guerra de lo que está pasando de, de streaming wars eh, no ellos estaban en, como en un juego de ajedrez tenían que tomar una decisión cómo podemos lograr que la gente no no se olviden que nosotros tenemos streaming también entonces es 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 una es una línea muy muy, muy frágil, muy débil que, eh, sí. que están todos eh, cruzando en este momento. Quizá Yo ahora creo... hayan. Sí, perdona. Sí. No, no, no,
0: habrá todo otro. Va...
1: No, era, era simplemente comentar que quizá hayan llegado al, a la cuadratura del círculo, como decimos aquí. No sé si conoces la expresión, con la idea ahora mismo de estrenar en cine exclusivamente. Y 45 días después, exclusivamente para la plataforma. Para los eh, suscriptores. Pero dar sí. 45 días de margen.
2: Sí, correcto. Esa es una buenísima idea y empataría bien. Sí, es que Yo nosotros creo que...
3: Éramos, eran, perdón, Salva, nosotros éramos... Ah. Acuérdate, Salva, de esto que lo hablábamos. Hablábamos que eh, cuando el, con el tema del estreno en HBO y tal, esa decisión que se tomó, éramos pesimistas... Eh, teníamos un pesimismo muy muy grande bastante significativo con, de cara a que hubiese una segunda parte pensábamos que, que los números no salían pero por suerte estábamos equivocados
2: y, y puede ser por el HBO Max que eso salvó que hay una segunda parte
0: ¿Es yo, es que, que, yo es que creo que, lo, que los números no les han salido si tú miras cifras de recaudación y, y presupuesto Conociendo como se conoce que una película para que sea rentable tiene que hacer el doble del presupuesto mínimo y, y, sin, y sin saber siquiera lo que se ha gastado en publicidad, Dune no da ese, ese perfil. Pero. Sí, lo pero único que. Oye, que encantados, ¿eh? De que, de que arriesguen.
2: Que... Correcto, correcto.
1: Sí, no, yo comentaba lo único eh, que el. Eh, como si dijéramos, las suscripciones, o sea, el valor mensual de cada suscripción por eh, acceder a la posibilidad de ver Dune, el dinero es exclusivamente para el estudio. No es como en el cine, que se reparten entre el exhibidor y el sí. distribuidor, como quien dice.
0: claro sí, por, por eso se hace esa cuenta, ¿no?, de que... Tiene que recaudar el doble, porque lo que recaudas no va íntegro para la la productora. Eso es un dinero que se reparte entre muchísimas manos.
2: Sí, y y y, y de otro punto de vista también, eh, estamos en una nueva frontera. Estamos en un nuevo mundo. Y y muchos estudios están como probando qué funciona, qué no funciona. Todavía estamos en esa época, ¿me entienden?
0: Sí, pero yo creo que han descubierto que lo de estrenar simultáneamente, por lo menos para grandes estrenos, no les funciona. No porque no recauden bien con, con, la, con las suscripciones o, o, o en el caso de Disney con, con ese acceso premium, que yo creo que sí le funciona, pero se dan cuenta de que si la piratería ya de antes les hacía muchísimo daño con un tío que se cuela y graba con una cámara en, en dudosa eh Calidades, poner desde el día uno a disposición de cualquiera la película para que la descargue y la y la pase por todos lados con la calidad más alta que te puede dar en televisión, es, es jugar con demasiado juego, sí,
2: y, y, y por eso el resultado, la de, la demanda de, de Scarlett Johansson con Disney, ¿no? Por ejemplo, es, por ejemplo. es el gran ejemplo de una lección muy grande le tocó a Disney aprender. sí afortunadamente
1: se ha hecho justicia y han reculado
0: tanto sí. que, lo han, que lo han aprendido que Jungle Cruy fue la última y porque estaba muy cercana en, eh, en tiempo pero a partir de ahí ya yo creo que ninguna más van a van a colar de esa forma ¿eh? sí, sí. La,
1: la prueba es mañana mismo el estreno de Eternals exclusivamente en pantallas cinematográficas
0: a lo cual sí. yo aplaudo y con Sanchi. Sí, bueno. Con Sanchi hicieron lo mismo, solamente en cine, solo que la próxima semana está ya en, en Disney Plus, un mes y medio. De... Yo yo incluso veo bien ese tiempo. Hombre, entiendo que para la venta de DVD a lo mejor le hace mucho daño, porque no es lo mismo dar prioridad primero a esa venta y luego a la exhibición ya en plataforma. Pero como que ese mes y medio hace que no se pierda eh, la, la película tan rápido, ¿no? Muchas veces pasan por cine, sabemos que a las dos semanas ha llegado otro estreno muy muy rutilante, ahoga a esa película y no vuelve a salir, digamos, a la luz hasta que está disponible a los seis meses. Ahora, con un mes y medio, es como más continuo no el que se hable de de tu película. Sí.
1: Nosotros que que solemos hablar de todos estos temas, eh, ¿tú, Guillermo, esto cómo lo ves? Desde el punto de vista de un grupo como nosotros, eh, que estamos eh, muy al día, se estrena una serie, nos la vemos todos y luego hacemos un programa para para analizarla de cara al público y tal. ¿Cómo ves el tema de que eh, se estrene en cine una película y al de 45 días eh, esté disponible ya para para ver en plataforma? ¿Tú eres de de verla en el cine o, o de esperar? O depende del caso
3: depende del caso, aunque como reitero lo que dije antes, hay películas que que tienen que ser en el cine, la verdad, la experiencia del cine, eh, el ritual de empezando por el mismo ritual de, de ir allí, de comprarte la, las porquerías, tus palomitas, en de, decir, yo igual soy un romántico. O, o, un, yo o, creo que viejo, o un viejo aquí. <risa> o a lo mejor soy un viejo <risa> no, soy una,
2: es una tradición bellísima yo estoy de acuerdo eso eso es bellísimo ir a un cine, sentarse y además eh, apagar esos teléfonos y, y vivir algo no artístico
3: ahí, ahí. Sí, sí, Mira, y, claro, pues, la, la semana que, pasada sí. no, sobre esto eh, fíjate eh, Juan ya que comentas esto que, que estás de acuerdo conmigo y los demás también claro eh, me contuvo un, un amigo un amigo imaginario, claro, mis amigos son imaginarios todos <risa> que, que bueno, que llevó hace años ya ¿eh? a, justo que hablábamos de la Guerra de las Galaxias, pues llevó a, a su hija, que no sé, que ya podría tener la niña siete años o así la llevó a, al cine a ver y la niña no entendía por qué estaban haciendo cola para entrar, por qué tenían que pero papá, ¿y, la peli, y que, por qué estamos aquí sentados? ¿y la, y la película? Y nada, hay que esperar a que empiece pero yo la quiero ver ahora esto es, esto seguro que es otro debate pero eh, ¿cómo, en fin, como las nuevas generaciones eh, hay cosas que no, 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 no lo entienden y es que no, a los niños no les entra en la cabeza que tengas que esperar a que empiece una película porque es su hora de empezar porque tienen la absoluta inmediatez de que, en fin, lo tienen todo en, a golpe de clic o, gol- o ni clic, a golpe de dedo.
2: Sí, correcto. <ríe> en,
3: en una pantalla táctil y, y, bueno, pues se pierden, pues se pierden algunas cosas. Se pierden esa espera de, de cuando ser la película, de cuando a qué hora vamos a verla. Se pierden, eh, se pierden en eso cuando cuando se estrena eh, y, cu- y si te pierdes el estreno o cuando salga en vídeo, eh, incluso cuando las, las emitían en televisión, emitían, no sé. Rambo en televisión y todos los chavales iban a verla. Sí. sí. Y, bueno, es que vamos y, y la habías visto ya, pero
1: la... Y la ¿sabes? comentabas al día siguiente en el colegio.
3: Correctísimo, correctísimo. Eso es esto así, se, ha, sí. se ha perdido, pero bueno, Juan lo he dicho antes que el mundo ha cambiado y, y esto es así.
1: Yo, yo sí. sabes cómo llamo a ese momento eh, cuando haces cola en la taquilla, sacas tu entrada, atraviesas la alfombra roja o verde o gris o azul o lo que sea del cine? Eh, acolchada y cómoda y te vas acercando a esa sala cruzas esa puerta y tienes delante el patio de butacas y te sientas yo lo llamo de magic hour la hora
2: mágica sí, eh, que instante... lindo, eh... lindo lo has dicho que lindo lo has dicho me encanta como lo has descrito wow.
1: eh, es que ese, ese ritual es, es lo que se está perdiendo ahora eh, sí. con la inmediatez y con el lo quiero ya ahora y, y rápido
2: Hay
3: una estadística.
1: Acabe ya para ver otra cosa y se pierde, claro.
2: Hay una estadística que me impresionó a mí muchísimo y y, y nos afecta, eh, ojo, que nos afecta a nosotros también como nosotros hacemos películas, ¿me entienden? Porque esta estadística dice todo. Eh, Antes una persona miraba dos o tres videos en una hora en YouTube. Una persona joven ahora mira casi dos mil videos en una hora en TikTok. Oh, sí. y si uno sigue, esas, eh, si uno sigue eso ¿cómo, cómo mantener la atención porque es una ¿Qué? guerra de atención lo que estamos viviendo
3: completamente es así, y, es que, y a, todo, a todos los niveles ¿eh? nada más
0: correcto. ese ritmo de visualizar que, tí, que, 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 que se ha instaurado incluso afecta a la propia creación de películas eh, vemos cómo el cine de ahora tiene que estar pasando algo cada cinco minutos para no perder la atención del espectador. Y Dune, sí. por ejemplo, de la que estábamos hablando, es un ejemplo de todo lo contrario. Es una película que se toma el tiempo que necesita, no no tiene un esquema de tengo que meter aquí esto porque el público se me va a despistar. Uh-huh. Ha marcado su tiempo y narra como, 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 como ellos quieren. Pero si analizas películas de estas pensadas para gran público mainstream mmm, tienen como un esquema de tiempo y, y cada cinco minutos tiene que haber un golpe que levante la vista del teléfono del espectador para que vuelva a mirar a, a, a la pantalla.
2: Como, como la de James Bond, eso es exactamente lo que pasó en esa película. Sí. <risa> sí pues
3: hablando de James sí. Bond... Eh. No. Venga, venga. Asíer, lo no, no que lo diría no, no, no. Asíer. Guillermo a tú, a ti a ti te, hace... te hace... no, no iba a decir, a Yolanda de James Bond, creo que Asier tiene órdenes del MI6, ¿no? Porque y <risa> <risa> que tiene que partir a algún país lejano a luchar contra el mal, así que así Sí, sí,
0: <risa> sí
1: <risa> eh... esto te lo dejo o a sea, ti que Juan, tú eres muy
3: fan. Te lo dejo a ti Es tí, que, que
1: M, M me ha mandado un for Your Eyes only. <risa>
2: A ti te llegó también,
1: ¿eh? Sí, muy eh, confidencial. <risa> para preguntarte, para preguntarte el, el proceso creativo detrás de No Time to Die en el que tengo a otro amigo, a Oscar Senén, que ha participado en el equipo de orquestaciones de la película.
2: Genial, genial.
1: ¿Cómo ha sido eh, ese esa llamada a, a Hans eh, a digamos que cuatro meses vista del estreno de la película tras un cambio de, de dirección en la parte musical eh, entró Hans y se vio que debía componer en un tiempo muy limitado sí. para llegar al estreno ¿Y, y cómo fue ese proceso y enfrentarse a, a Nota In Today eh,
2: básicamente estábamos tocando en Londres eh, eh con World of Hans Zimmer y estaba, y estaba Hans tocando eh, ese concierto con nosotros y en el, en el público estaba Tom Cruise porque ellos estaban trabajando uh-huh. en, ese, en esos días en Top Gun uh-huh. y llegó esa noticia que, que van a ser James Bond y claro eso, eso y se pueden imaginar la locura, ya estaban haciendo Dune, ya estamos eh, empezando lo de Dune, estaban haciendo eh, Top Gun Gun, Sp- Spongebob uh, Boss Baby 2, estaban haciendo sí. todo eso y encima, boom uh, uh, también el Hillbilly Elegy se estaba haciendo sí. en ese tiempo sí. y, y el pobre Hans eh, hay, hay, hay un momento, cu- uno y in cuando...
1: Paradise también,
2: Sí, exacto y hay un momento, uno sabe cuando Hans le, se le empieza a crecer la barba, es, uno ya sabe oh my god <risa> porque no se afeita no sale del estudio es, están trabajando 24 horas al día y llegó No Time to Die y fue muy lindo la, la, la decisión de Hans eh, de, de traer a Arturo Sandoval para ser parte de, de toda esa escena de, de, de Cuba entonces eh, Arturo ayudó mucho con ese arreglo y, y, y muchas de las ideas de lo que trajeron ahí de eh, ideas melódicas y armónicas que, que hicieron de, del tema de Cuba se volvieron como temas para toda la película fue muy, fue muy fácil adaptar las ideas de Arturo Sandoval con el mundo de Hans Zimmer y en realidad nos, eso salvó la película esas ideas de, de Arturo y, y también la forma que eh, Johnny Marr grabó la guitarra eléctrica, él, eso fue esos fueron momentos para que se, se para la piel. Cuando uno ve una persona como Johnny Mark que hizo Inception, seguro ya lo saben, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Y el momento que él empieza a tocar esos temas de, de, de Bond eh, y uno está mirando como esa historia wow. y la sección de, de metales que grabaron en Londres son los mejores metales del mundo. Esos, ese, esos brass sections que grabaron para esa película No hay nada más icónico que eso, ¿me entiendes? Como lo hicieron. Y y era un sueño sueño de Hans de de poder hacer Bond una vez en su vida. Entonces él se dedicó mucho a esa película con David Fleming y Steve Massaro. Y yo no sé si te recuerdas, yo te escribí cuando cuando iba a salir la canción con Billie Eilish.
1: Lo, Lo recuerdo, los Brit Awards.
2: Sí, yo te dije, pilla los Britain Wars antes sí, de que pero lo habían no dijiste, anunciado. ¿Por qué? Y yo te dije a ti, ¿no? Yo, 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 como, yo soy el secret agent aquí contándote todo. Sí. Y te dije, pilla eso. Me avisó. Eso.
1: Busca sí, sí. los Britain Wars. No te digo por qué. Exacto. Bueno, eso fue... Eh, eso era ya fuera de horario infantil. Fue orgásmico.
2: Sí, sí, sí. Eso fue... Qué linda canción hicieron juntos,
1: ¿ah? ¿eh?
2: Sí, sí. 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 Muy, eh, muy
0: en la línea de Skyfall y de Creating on the Wall. Sí, exactamente,
2: correcto.
1: Que además sí. permea al, a la partitura porque se transforma en el tema de la relación entre Bonnie y Madeleine.
2: Sí, y qué sorpresa, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 sí. eso fue una gran sorpresa en la película y. Y, y, y al final, que es la primera película, no sé, spoiler warning, eh, la primera película donde. Eh, fa, deja un
1: silencio, deja un silencio.
2: <risa> no, no, tranquilo, tranquilo.
1: <risa> Por si acaso, para que puedan pasar hacia adelante.
0: Exacto, spoiler, spoiler. Va, va a decir algo muy gordo sobre No Time Today, eh, pasad un minuto hacia adelante.
2: Adelante, Juan. <risa> sí, que, que el protagonista, eh, al final no está más con nosotros, ¿no?
0: Que muere James per... Bond. No te cortes.
2: Dilo tranquilamente. Dilo, se sacrificó James Bond, su vida en la película, que es la primera película donde, donde muere James Bond. Eso fue increíble lo por, que
1: hicieron. Por amor, sacrificándose para que su familia no, sí. no se vea afectada. Sí. El, el sacrificio último, el viaje del héroe completado.
2: Y, y hay que hablar también del... El, el papel que actuó uh, Malek, ¿no? el
1: Seifert Seifel. El, uh, el...
2: Sí, <risas> ¿Qué, qué papel Él lo hizo buenísimo.
1: Magnífico, magnífico. magnífico. La, escena, la escena frente a frente con cierto personaje al que el malo o el villano le está mesando el cabello. Sí. Y sí. esa mirada de Craig totalmente rendida de soy tuyo, pero... No hagas daño a, a cierto personaje.
0: Sí, exacto. ¿Qué ¿Qué Uf,
2: momento tan impresionante?
0: Su personaje Uf. creo que acusa mucho esa media hora que ya se sabe que está fuera de metraje y, y donde hay muchas escenas suyas, creo. ¿eh? Sí. sí acusa bastante. Porque no queda clara su motivación ni qué es lo que quiere realmente hacer con, el, con este virus teledirigido que él tiene. Quedan cosillas ahí en el aire que yo, que yo creo que con unos minutitos más hubieran quedado más redondas y más y más cuadradas. Sí.
1: Yo, eh, como comenté en el programa especial que hicimos sobre 007 por una segunda parte con spoilers, hablando de No Time Today específicamente, eh, decirle a Juan mi valoración de la película, amigos, que vosotros la conocéis bien. Oh.
0: La, la mejor.
2: Oh, gracias, gracias. O la, la mejor maestra, de la saga. Gracias. Con mucho amor se hizo esta película.
0: Pero entiendo que el poco tiempo del que dispusisteis no eh, eh, hace que... Que, por ejemplo, a Zimmer le venga muy bien el reutilizar temas de, de Al Servicio Secreto de Su Majestad. Aparte de por el evidente homenaje, por creo que cumplía, no sé si eran 45 años desde su estreno o, a, o algo así.
2: Uh-huh. Sí.
0: Y, lo, y los utilizaba con bastante frecuencia durante la película. Y, oye, no sé si soy yo el que se dio cuenta nada más... Eh, a ver si tú fuiste capaz de localizarlo en la, en la, en el, en la, en la parte final durante los, los, las composiciones digamos de más de acción ¿no se le cuelan algún acorde de, de
2: oscuro? son los mismos acordes de Wonder Woman
0: ¿ah, de Wonder Woman son? al final, sí, son los mismos Ay, pues yo. No Salva, sé por qué.
1: Se, ha, se ha cortado eh, no, no, se ha ido justo cuando has dicho el título ¿Los acordes de qué?
0: Del Caballero Oscuro. Yo no sé por ah, qué. Ah, del de... Caballero
1: Oscuro. Vale. Ah,
2: yo... ok. Hay dos, hay dos partes, ¿ok? Sí. Hay, dos par... he... hay una parte donde hacen una referencia en, en, también en Dune, que es completamente el, caba... el Caballero Oscuro. Ah,
0: pues ahí no, no, no la identifico, ¿ves? Pero en la y de, hay de bon... parte,
2: Y hay una parte al final que es básicamente el mismo adagio en, de, de Wonder Woman. Ajá. Eh, que, que cuando ella se despide de, de Steven, ¿no? ¿Se llama Steven? Eh? Eh,
1: eh. Steve
2: Trevor, sí. Sí, de Steve Trevor. Cuando ella se despide, ¿se sí. recuerdan esa escena? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, y esa es la misma armonía que, que por alguna razón le gustó al director. Entonces quería lo el, mismo para el final. En
1: el last ascent, ¿verdad?
2: Sí. Y el ascenso final. El, el adagio, exacto. Y sí, sí, sí. Eh, al final de Bond, cuando él está parado ahí esperando que que pasa el que el que va a morir eh, ahí ahí está la misma música ah vale pero yo me yo me
0: refiero a, to, a la parte más la, la escena
1: que bon, eh va en plano secuencia disparando por la escalera
0: ah, eh, claro, es muy
1: sí, Batman sí. Begins
0: sí, hay sí, un momento sí, claro. en el que identifico notas de, de, de la de la suite de no sé si de Batman Begins o del Caballero Oscuro porque como más o menos la viene arrastrando
2: Uh-huh. Sí, sí. ahí hay Yo, un momento
0: en el que la identifico la verdad
2: sí eh, a veces a veces eh, directores piden ciertas cosas pueden decir ah me gusta esta cosa que hiciste en Dark Knight puedes hacer algo cerca de eso y Hans lo hace si lo pide el director lo hace Hans uh-huh. vale vale vale
3: sí lo que es la música es servicio de la película al final
2: no sí correctos
3: correcto los
2: fans los fans lo reconocen rápido claro pero es como una eso ya es como una estampilla de Hans no
1: Uh-huh. Y Juan, eh, un momento, eh, 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 que es, son unos pocos segundos, eh, ¿tú recuerdas cuando llega Bon en el barco eh, en Jamaica que acaba de pescar dos,
2: uh-huh. dos, uh-huh.
1: dos merluzas? <risa> sí, sí. Sí, y llega a la casa y se oye una flauta, ¿es Pedro?
2: Claro, eso es Pedro.
1: Claro, es que yo en cuanto lo oí, se me puso la sonrisa de, ahí está Pedro.
2: Sí, sí, Pedro, Pedro en, en James Bond, Pedro grabó más de 10 diferentes flautas de orquesta y, y étnicas también. Él, él está sí, muy sí. prominente en ese soundtrack.
1: Genial, pues en ese momento como es un solo de flauta, por eso lo me quedé con el, a ver si es Pedro el que está, pero luego los créditos pasan muy rápido y no te da tiempo a leer todo.
2: Sí, claro, es verdad, sí. Eso es. Y luego bueno, la.
1: Sí, sí, sí. sí. Adelante, Salva.
2: No, que si
0: os parece bien, hacemos unas últimas preguntitas y,
3: y sí, no le robamos
0: claro. más, más tiempo a Juan.
3: Que este hombre tiene que cenar, ¿eh? También. Sí, <risa> por eso digo.
0: Por eso, por eso digo. Claro, sí, claro. me
1: permitís un último apunte de No Time Today sí. y luego vamos terminando cada uno. Con nuestras últimas preguntas. Eh, Juan, eh, el, ¿sabes el, el motivo eh, que es un, una parte pequeñita del tema de James Bond que utiliza Hans eh, para las escenas de máximo peligro en No Time to Die? ¿Sabes a, a qué fraseo me refiero, verdad?
2: Uh-huh. Yo creo que sí. A ver, siga.
1: Sí, eh, eh, es que me tiene prohibido Guillermo tararear en el programa. <risa> no,
3: pero te no pasa ah, bueno. nada porque luego luego Juan eh, le hace una buena edición y no lo, lo problema lo de edición.
1: <risa> <risa> vale pues me refiero el sí. que lo utiliza en el momento del acoso por los malos eh, por los villanos a Aston Martin en la plaza sí. lo reutiliza en Cuba Cuando se están preparando las copas Paloma y Bon antes de seguir con la refriega, que queda magnífico, y luego entra el tema de 007 de toda la vida, y luego en el final, eh, en el momento del enfrentamiento con las tropas de de Safin en la isla. Suena en tres ocasiones que yo recuerde. Eh, El motivo de ese fraseo en concreto y no otra parte del tema de... De James Bond, ¿tú conoces el, el porqué o simplemente una decisión de Hans en el, en el desarrollo de la creación del score?
2: Es exactamente lo que, lo que había dicho antes, eh, esas esa fueron las ideas de Arturo Sandoval. Ah, vale. vale. Y, y entonces, y eso, eso salvó mucho, mucho el, eh, para. eso fue como el, el gancho. Se agancharon a esa idea. Porque eso, eso viene del, del, del mambo tradicional cubano. Y, y, o sea, Les y es...
1: sirvió de inspiración eh, sí, los eso... aportes de Arturo para el conjunto.
2: Exacto, entonces lo tomaron y dijeron, ah, qué buenísimo. Entonces, siempre cuando estaban haciendo referencia a Specter y todo eso, y lo, sí. todos los malos de Specter, eh, eh, se presenta ese ese theme. Eh, pero fue, fue todo por la escena de Cuba que ayudó a, a, a cuadrar eh, ese, ese tema tantas veces en la película.
1: Perfecto. ¿Sabes es ese motivo que es es una adaptación del tema principal hecha por John Barry? ¿De qué película o en qué película lo oímos por primera vez y el título de ese tema? ¿Lo conoces?
2: Dime tú a ver si estamos del mismo pensamiento.
1: A ver, es el Chateau Fight de Thunderbolt. <risa> ¿Lo he
2: Genial. clavado? Genial. Estás muy bien, estás muy bien. <risa> Gracias. Genial. Tú, tú, tú eres un léxico ya, cierto. ¿sí? Es
1: que eh, James Bond es eh, parte de mi religión.
2: <risa> muy bien, muy bien. Adoro te ganaste el, el premio hoy, te ganaste el premio. Hoy. <risa>
1: <risa> bueno, pues gracias. Eh, salva Guillermo, lanzaros que acabamos ya esto.
2: <risa>
0: Guillermo primero, si ¿sí tiene algo más que preguntarle a Juan.
3: <risa> Su opinión solamente. Eh, hablábamos antes de, bueno, de cómo las nuevas generaciones consumían cine de otra manera hablando de música la música también se está consumiendo de otra manera los chicos escuchan otra música la escuchan de otro modo y eso ha afectado a la incluso a la, me refiero a la música pop empezando por la música pop que ha cambiado la forma de grabar la forma de producir la forma de, de lanzar hasta la forma de componer las canciones no que las canciones tienen una estructura distinta en fin crees que eh, este tipo de cambios podrán en un futuro verse también en la música para cine o crees que bueno la música del cine será invariable ¿eh? o será impertérdita en este aspecto
2: bueno lo que lo que es pop y, y music videos o, o todo eso eh, eso tiene un mercado que es vamos a llevar a la gente para bailar en la discoteca entonces esa es la meta y y, y meter esas canciones como, como backgrounds en los TikToks y, y en cualquier cosa posible, ¿no? Eh, lo lindo del cine es la, la, las imágenes y, la, y la, la tecnología está evolucionando tan rápido. No sé si han visto el, el Unreal 5 Engine que están usando en Mandalorian. Y, y hay, hay, hay unos cambios, hay unas cosas que están pasando que el cine... Y, y también tengo que decir los, los video games, los juegos ¿no? de Playstation y todo eso eh, eso es un medio que esa experiencia yo no creo personalmente claro, claro que va a cambiar va a evolucionar y yo invito los cambios, los cambios son buenos hay que documentar nuestros tiempos pero es algo tan especial que yo no, yo no creo que, que vamos a perder esa, esa forma de hacer esa arte porque en Hacer música para una película, eso es un proceso muy especial. Eso no es escribir una canción de pop. Uno tiene que, uno, uno está casado a contar la historia y ayudar al, al público con la música a sentir más profundo lo que está pasando en, en, el, en la pantalla. Entonces, en ese sentido en sí mismo, eh, es, es, la forma de película, yo no creo que que vamos a perder eso lo que sí estamos perdiendo es un poco la atención de los jóvenes la, la forma que ellos consumen o ellos entienden o reciben información, eso es algo que como sociedad tenemos que discutir más Sí, bueno, bueno,
3: mi, pregunta, bueno ¿sí? Pregunta, mi pregunta Juan, era, iba justo por, obviamente no es lo mismo componer una canción pop que trabajar en un soundtrack no, no es lo mismo uh-huh. para uh-huh. nada, por supuesto me refería justo bueno, a eso a, 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 a cómo podemos mantener la atención del los jóvenes en, en la música eh, y que no todo, que vean que no todo solo solamente pop, porque hay en fin, mucha más música muy rica y cómo podemos en fin, hacerles ver que puede, que es maravillosa que pueden acercarse a ella. Igual no me sí. expresé bien, eh, no sé.
2: No, no, te, claro, te, te entiendo correctamente. Eh, hay, hay muchos beneficios para lo que es social media, y uno tiene que tomar la decisión, si uno quiere compartir esa música en la forma que lo dices, por ejemplo, para que escuchen más jazz o escuchen más eso, Ted, el, el músico es responsable de usar esos medios para llegar a esa gente. Y están ahí listos. Hay mucho músico que se queja, hay gente no conoce de mí o nadie quiere escuchar jazz o esto. Pero tienes un medio como Instagram, un medio como Twitter y TikTok, úsalo, úsalo a tu beneficio para atraer a la gente a, a tu música no seas enemigo del proceso, a, a, hay que encontrar el balance de cómo usar eh, the dark side or the, or, the, or the light side of the force.
3: <ríe>
2: es, 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 y si, el, si lo piensan así los músicos, yo creo que van a tener, el mundo va a tener más acceso a, a diferentes músicas, correcto, Guillermo.
0: Y más con la facilidad que tenemos ahora también con plataformas como Spotify y demás de, sí. de tener toda esa música a a un a un clic que antes era algo más arcaico no el tener que ir a buscar el disco que ojo eh que yo he hecho mucho de creo que por un lado benefician todas estas plataformas pero la costumbre que se ha perdido de comprar el disco físico a, 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 de, a, de abrir su libreto y mientras lo escucha observar su, sus imágenes o sus letras en el sí. en el caso de eso se está perdiendo y me parece mal vaya
2: pero, pero al mismo tiempo, mira lo que ha pasado con, con uh, vinil, vinyl.
0: Sí, el vinilo que ha regresado, sí, sí.
2: Ha regresado fuertísimo y mucha gente está mm. comprando vinilos ahora. Entonces yo creo que hay como fases que, que, que de rotación. Sí, sí, irá irá, ir, irá cambiando, sí. sí.
0: Aprovechando esto, eh, si no tienen nada más mis compañeros, yo te iba a preguntar Voy a retomar un poco la conversación al principio, (risa) hace ya una hora y pico. Eh, Mencionaste que tu nuevo disco está esperando a que pase un poco el COVID. Sí, correcto. Puede ser.
2: Sí. eh, Fecha aproximada, puede ser. eh, Yo decidí, yo decidí, por el cambio en la industria que ha pasado de que uno no saca discos más, yo he decidido sacar el disco canción por canción. Mm, Singles. Sí, en singles. Entonces, el próximo single va, va a venir pronto. Les puedo dar un pequeño spoiler. Está tocando Gavin Greenaway en la canción uh-huh. y es una es una es una, un tema muy especial y genial. Ojalá pronto ya podemos grabar el video y sacar esa, el próximo single. Vale, Ahí vale. no Estaremos tenemos preguntado
1: atentos. por Gavin. Ay, qué pena. Estamos a tiempo.
0: Venga, si era una última. <risas>
1: venga, ¿cómo, ¿Cómo es el trabajo con Gavin en la gira? Gavin, eh, con Gavin Greenaway.
2: Sí, Gavin Greenaway es, es un genio, primero de todo. Hay que decir, no sé si han, si, si han escuchado la música que él, que él ha escrito. Él sí, ha escrito yo, música... Yo he
1: escuchado muchas cosas, sí.
2: Uh, el disco Woven de, de piano, eso es una belleza. Sus obras sí. de orquesta, eso es una belleza. El trabajo que le ha hecho a Hans también. Eh, y Gavin como persona es, es una persona bellísima. Una persona muy profunda, muy sensible, muy, muy, es, es un señor de las artes. Esa es la única forma que lo puedo describir. Y, y yo, yo adoro los momentos en el bus entre conciertos donde se, nos sentamos yo, Pedro y Gavin. Y hablamos teoría de música, filosofía, o discutimos eh, nuevas direcciones de, o o cosas históricas de los compositores grandes. Nosotros tenemos discusiones ahí increíbles de seis, cinco horas. Ahí como nerds de música, ¿no? Nosotros tres. Y Y luego
1: el humor, el humor que tenéis, que lo tenéis muy similar. Eh, Coméntales eh, a los amigos y a los oyentes, sobre ese vídeo que hicisteis antes de un concierto como si fuerais comentaristas de un partido de fútbol.
2: <risa> sí, exacto. Bueno, antes de, cada, antes de cada concierto yo hacía press conferences <risa> de, y, y estábamos haciendo un chiste como cada noche estábamos tratando de esconder nuestra táctica con, con el otro contra el otro equipo de la ciudad, ¿no? Y, y eh, viste el video de nosotros dos haciendo el press conference. Sí, ¿no? sí. Es muy chistoso, ¿no? Y, y claro, Delirante
1: y... Eh, y, y hilarante, sí. Sí, exacto.
2: Y él tiene un humor eh, muy muy, muy, eh, muy británico, pero pero pisca, ¿no entiendes? Me encanta.
1: Y lo dice con tal seriedad que te partes de risa.
2: Sí. Es que es que yo yo de verdad esos son mi familia y yo los yo los adoro a ellos son son geniales.
1: decían cosas como ¿y, y la sección de cuerdas qué opina? van a ir al ataque o va a ser táctica defensiva
2: exactamente sí y, 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 y sabes cuando empezó la gira otra vez en Francia no te iba a cuánta gente me preguntó en en Instagram cuándo es el próximo press conference sí <risa> la, la gente se hizo fans de eso
1: Claro, es que son muy buenas. <ríe> Nos tenéis que regalar
2: otro pronto, sí, sí, sí. <ríe> lo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Genial.
0: Bueno, chicos, yo creo que ya le hemos robado demasiado tiempo a Juan por hoy. <ríe> Decirle Muchas que, gracias,
1: Juan. Que, claro. que
0: esta es su casa para cuando quiera. Estaremos encantados de, de recibirte y de pasar un rato tan agradable como ha sido esto. Espero que te hayas sentido a gusto y has estado entre amigos, que es lo
2: importante. Sí, sí, me sentí muy bien y, y de verdad le, le, les doy la gracia a ustedes porque es muy importante a, hablar sobre, sobre las cosas que nosotros amamos juntos, compartirlas y me, me encanta este formato especialmente de, de, de podcast. Es, eso lleva al mundo, a, a, a los oyentes... A otro, a otras atmósferas de, de escuchando e imaginando sobre solo con la voz de, de las personas y como las películas también, pero las películas antiguas donde solo se escuchaban, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y ojalá, ojalá, uh, no sé si vamos a estar en España en para Hansimer Live en la gira de, de primavera, pero yo creo que vamos a llegar a. Uh, pronto a España o si ojalá nos vemos tal vez en la gira eh, próxima ya en primavera ojalá si sí,
1: venís a España ah. a contar conmigo yo allí gracias, estaré
2: gracias querido
3: <risa> nada, bueno, nada yo agradecer ya que de hoy y agradecer por supuesto todo lo que ha dicho eh, mis compañeros, eh, a Juan que nos ha, además nos ha regalado eh, lo comentábamos un poquito antes, eh, nos ha regalado esa sabiduría, ese que veamos ese trabajo que hay detrás de cada acorde que escuchamos de una banda sonora, de, 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 que eso son horas y horas y horas, y que para que aprendamos a valorarlo eh, un poquito más. Muchas gracias por eso. Un placer, Guillermo.
1: Eh, un abrazo muy fuerte, querido amigo. Eh, estamos en contacto y que la fuerza nos acompañe siempre.
2: Siempre, así es, queridos. Bueno, buenas noches a todos. No,
3: buenas noches. Buena, buenas Chao.
2: noches. Chao.